0: Podcast. Bu kadar da kolay çalınmamalı insanların hayatları, bu kadar da kolay pervasız yırtılıp atılmamalı ömür defterlerinden yapraklar. Çünkü sadece bir insandan bahsetmiyoruz, o insanın anasından, babasından, eşinden, dostundan, çoluğundan, çocuğundan çalınan bir zamandan bahsediyoruz. Ve bir insan ülkede hukuka güvenebilmeli. Mahkemeye çıktığında suçlu olsa dahi hak ettiğinden fazla bir cezaya çarptırılmayacağından emin olabilmeli. Bir hata olduğunda üst mahkemeye gittiğinde bu hatanın telafi edilebileceğine inanmalı. Yine olmadıysa mevzuat uygunsa uluslararası bir alana taşıyabilecekse oradan en azından doğru kararla dönülebileceğini bilmeli. Buna inanmalı ki ülkesinin geleceğinde kendine dair bir umut besleyebilsin. Peki öyle mi? Merhaba. 26 Aralık 2020 Cumartesi günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos gündemle birlikteyiz. Müzik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş kararından bahsediyoruz tabii ki. Sadece Demirtaş'ta değil bu ülkede halihazırda on 10 binler, yüz binler aynı hukuksuzluğa maruz kalıyor. Ne olacak? Nereye varacak bu işin sonu? Reformla her şeyi düzeltecek misiniz? Tabii o da olacaksa. Çünkü şu ana kadar haslı var, aslı yok bir reformdan bahsediyoruz. Demirtaş'ın avukatları İngilizce bilen hakim savcı yok mu? Kronos Haber'den ilk başlığımız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen hak ihlali kararı sonrasında Demirtaş'ın avukatları tarafından tahliye talebinde bulunulmuştu. Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının Türkçe tercümesinin bulunmadığı gerekçesiyle başvuru reddedildi. Demirtaş'ın avukatlarından Ramazan Demir mahkeme gerekçesini bahane olarak niteledi. Demir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde İngilizce bilen bir savcı veya hakim yok mu diye sordu, devam etti. Bütün dünyanın bildiği, bütün dünyanın malumu olan bir karar var ortada. Bu ihlal kararının da herkes niçin verildiğini biliyor. Her gün bütün detaylarıyla tartışılan, konuşulan bir kararı bu şekilde bir bahaneyle geçiştirmek çok büyük bir acizlik. Böyle bir bahaneye sığınma gereği duymak net bir şekilde acizliğin ifadesidir. Hem hukuken hem de siyaseten büyük bir acizliktir. Sonucu değiştiremedikleri için zaman kazanmaya çalışıyorlar. Ancak önünde sonunda kararı uygulayacaklar, tahliye etmek yetmeyecek, beraat vermek zorunda kalacaklar şeklinde konuştu. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir'in ifadeleri bunlar. İngilizce ne kadar da önemliymiş değil mi? Bir insanın hayatından çalınmaya devam ediliyor. Neden? Çünkü Ankara 7. Sur ceza hakimliğinde İngilizce bilen güvenilir biri olmadığı için. Oysa konu günlerdir televizyonlarda, internet sitelerinde, gazetelerde tartışılmıyor mu? Bilinmiyor mu bu kararın içeriği? Kaldı ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi mevzuatınızın üzerinde kabul ettiğiniz ve kararına uymakla yükümlü olduğunuz bir merci. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tahliye edilsin demedi derhal tahliye edilsin dedi. Çünkü ciddi ağır bir hak ihlali tespit etti. Niçin isme takılıyorsunuz? Demirtaş olmayabilirdi başka bir isim de olabilirdi. Burada yükümlü olduğunuz mahkemenin kararını uygulamak. Oysa İngilizce bilen biri olmadığından mı yoksa gerçekten dosyada bunun Türkçe tercümesinin de olması gerektiğinden mi? Peki bu kararı Türkçe'ye tercüme edebilecek kimse yok muydu 7. Sulh Ceza Hakimliğinde? Hadi yoktu ne kadar sürebilirdi bir hakimliğin yeminli bir tercümana ulaşması? Niçin ortada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı net bir şekilde dururken bir insanın hayatından daha fazla çalıyorsunuz? Bakın doğruluğu yanlışlığı önemli değil. Mevzuatınızın üzerinde bir merci olarak kabul etmişsiniz ve bu karara uymakla yükümlüsünüz. Büyük olasılıkla da Hukuk normale döndüğünde daha doğrusu bütünüyle ülke normale döndüğünde sanırım bu hakimin de bu mahkemenin de bu konuda vereceği bir hesap vardır. Çünkü bu gerekçe kimi tatmin edebilir ki kararın Türkçe tercümesi olmadığı için aynı hakikati pek çok farklı ifadeyle dile getirmek mümkün ama hepsi aynı kapıya çıkacak o da güç değil siyaset değil hukuk. Sıradaki başlığımız ana muhalefet partisinden Kılıçdaroğlu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı uygulanmazsa faturası ağır olur. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yıllık değerlendirme toplantısında konuşmuş. Farklı konulara değinmiş aktaralım bölüm bölüm. Kararın uygulanmasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi söylüyor. Ben bu karara uymam dediğiniz zaman Avrupa'dan kendinizi tamamen tecrid etmiş oluyorsunuz. Demokrasi yükseltilebilir algısı tamamen yok oluyor. Kararı uygulayacaklar ama topluma elimiz mahkum diyecekler. Uygulanmamasının faturası ağır olur. Uygulamazlarsa da şaşırmam. Daha önce Anayasa Mahkemesi kararını da tanımadılar. Türkiye tamamen içe dönük bir ülke haline gelir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri Kılıçdaroğlu S-400'ler konusunda da ilginç cümleler kurmuş. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a S-400'ler hakkında Ecevit'e de uçaklarımızı çıkartma gemimizi kullanamazsınız dediler kullandı. Erdoğan'ın en azından Ecevit'in gösterdiği cesareti göstermesi lazım çağrısında bulundu Kılıçdaroğlu. Gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun değindiği bir diğer konu erken seçim. Erken seçimi Türkiye'nin ağır faturayı ödememesi için istiyorum. Hükümet sorunları çözme kapasitesini kaybetti, fatura ağırlaşmasın topluma gidelim diyoruz. Türkiye'nin tepeden tırnağa yapılanması gerekiyor, parlamenter sistem gerekiyor. Ekonomi başlığı o politikaları uygulayan Erdoğan'da. Erdoğan'ın istifa etmesi lazım. 128 milyar dolarlık kaybım faturasını Erdoğan'ın ödemesi gerekmiyor mu? Yarın ne gibi bir politika izleyeceğini merak ediyorum. Merkez Bankası söylediklerinin tam tersini uyguluyor. Kılıçdaroğlu'nun bu ifadelerini aktardıktan sonra Erdoğan'la ilgili bir başlık var. Erdoğan'dan mavi boncuk. Avrupa, Amerika ve Rusya ile sorunumuz yok.
1: Reformları hedeflerimize uygun şekilde çıtayı sürekli yükselterek sürdürüyoruz. İnşallah 2021 yılı milletimize söz verdiğimiz gibi demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır. Bu konuda yapılan hazırlıkları en kısa sürede milletimizin ve meclisimizin takdirine sunacağız. Ekonomide maruz kaldığımız saldırılar, ve salgın tedbirlerinin yol açtığı sıkıntıları en kısa sürede geride bırakmayı ümit ediyoruz. Yapısal reformları hızlandırarak içine hapsedilmeye çalışıldığımız faiz, kuz, enflasyon şer üçgenini kırarak üretim ve istihdam merkezli bir sistem kurmakta kararlıyız. Demokratik reformları kimse Bizi mecbur bıraktığı için değil, milletimizin her bir ferdi bunlara layık olduğu için yapıyoruz. Bu anlayışla hem hazırlıkları tamamlanan paketleri hızla hayata geçireceğiz, hem de yeni çalışmaları süratle neticelendireceğiz. Hedeflerimize ulaşabilmemiz için neyi, nasıl, ne şekilde yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız.
0: Ne kadar güzel hiç iktidar yüzü görmemişçesine yeni kurulmuş bir partinin lideri gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan demokratik reformlar vaadinde ekonomide reformlar yapılacağını söylüyor. Ne kadar güzel toplumu umut aşılamak, seçmeni diri tutmak çok güzel. Peki seçmen, toplum sormayacak mı? Niçin reform? Niçin yeniden şekillendirmek zorundasınız bazı şeyleri? 18 yıldır iktidarda bulunan bir partinin reform vaat ediyor olması sessizce geçmiş hataları kabul ettiği anlamına gelir. Fakat nedense bu hatalar muhalefet tarafından ya da sokakta mikrofon uzatılan vatandaş tarafından ifade edildiğinde Hakarete kadar varan suçlamaların muhatabı olabiliyor. Oysa reform vaat eden bir yönetici zaten bir şeylerin yanlış gittiğini itiraf etmiş olmuyor mu? Bununla birlikte kendi iktidarının 18 yıldır sürdüğünü hatırlatırsanız hakaret mi etmiş olursunuz? 18 yıldır bozulan işlerin reform edilmesi gerekiyor deniliyor ve 2021 yılı da demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır deniliyor. Bir itirazımız yok. Bir şeyler iyi olacaksa kimi itiraz edebilir? Ülke lehine bir şeyler yapılacaksa kimi itiraz edebilir? Ama o ifadenin devamında ne var? Ekonomide maruz kaldığımız saldırıları en kısa sürede geride bırakmayı ümit ediyoruz. 18 yıllık iktidarınızda nasıl bir uluslararası ilişkiler inşa ettiniz ki hala ekonomimiz saldırılara maruz kalıyor? E yönetiminizde dış problemleri gideremediniz mi? Hani gidermek bir tarafa şu ana kadar hiç yaşamadığımız dış problemler yaşıyoruz farkındaysanız. E bunların tabii ki bir ekonomik faturası var ama önümüz reform. Gözümüz aydın. Sayın Erdoğan devamında yine diyor yatırımlarımızı engellemek için canhıraş çalışıyorlar. Kim bunlar? Kim bunlar? Yani şu ana kadar hani sürekli bir dış düşmanımız var ya hiç eksik olmuyorlar. Bunları lütfen çıkarın kamuoyu önünde deşifre edin. Mesela faiz faiz diyorsunuz. Faizi kim yükseltti? Politika faizini kim artırdı? Merkez Bankası Başkanı'nın şahsında tabii ki para politikaları kurulu. Peki Merkez Bankası Başkanı'nı mevzuata da aykırı bir biçimde devlet geleneklerine aykırı bir biçimde kim değiştirdi? Yerine geleni kim atadı? Ve niçin Merkez Bankası Başkanı sizin söylediklerinizin aksine faiz konusunda bir dengeleme ihtiyacından söz etti ve faizler yükseldi? Aynı konuşma içerisinde bu kadar çelişik ifadelerin kullanılması hayra alamet değil. Ne diyor aynı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan? Yatırımlarımızı engellemek için canhıraş bir şekilde çalışanlardan bahsediyor. Ekonomimizin saldırılara maruz kaldığından bahsediyor. Sonra da diyor ki hiçbir ülkeyle sıkıntımız yok. Ne Avrupa ile ne Amerika ile ne Rusya ile ne de bölgemizdeki diğer ülkelerle özel bir sıkıntımız, çözülemeyecek bir sıkıntımız bulunuyor demiş Erdoğan. E peki ekonomimize kim saldırıyor? Hani hiçbir ülkeyle sıkıntımız yok. Nereden geliyor bu ekonomimize saldırılar? Sadece siyaseten konuşmak, toplumu etkilemeye çalışmak ki hala etkilenebiliyor olması bu çelişkilere rağmen çok ilginç. Neden? Avrupa ile hiçbir sorunumuz yoksa daha geçen hafta daha 10 gün önce Avrupa'ya niçin bunca söz söylendi, niçin bu kadar ağır konuşuldu? Amerika ile hiçbir sorunumuz yoktu da niçin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı diplomatik nezakete aykırı olarak aptal olma şeklinde bir ifade içeren mektup gönderebildi? Rusya'yla hiçbir sorunumuz yoktu da niçin Suriye'nin kuzeyinde sayısını tam olarak bilemediğimiz askerimizi kaybettik ve yine akabinde niçin Kremlin sarayında bekletildiğiniz diplomatik nezaket kurallarına aykırı olarak dünya basınına servis edildi? Evet hiç kimseyle sorunumuz yok maşallah bize. Sıradaki başlığımız AK Parti kurucularından Hak inisiyatifi Genel Sekreteri aynı zamanda barış bildirisini imza attığı için ihraç edilen bir akademisyen yani barış akademisyeni Fatma Bostan Ünsal'ın Evrensel Gazetesi'ne verdiği röportajdan. AK Parti kurucusu Ünsal çıplak karama cemaat davalarıyla arttı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün hakim görünümlü militanlar hukuku ayaklar altına alıyor şeklindeki sözlerini hatırlatan Ünsal. Hakimler militanlaşmışsa artık düşünün diğer şeyleri. Çıplak arama 2013 yılından sonra daha da arttı. O dönemlerde kadınlar buna ses çıkaramadı veya çok az kişi dile getirdiği için bu mesele toplumsallaşamamıştı. Fakat cemaat davalarından sonra bu sayı çok arttı. Binler on binlerle ifade ediliyor. Devam ediyor çıplak aramayla ilgili değerlendirmesine Ünsal. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının çıplak arama yapanlara değil, çıplak aramayı dile getiren kadınlara yönelik soruşturma açmasında eleştiren Ünsal Savcının çıplak aramayı yapanlara yönelik soruşturma açması gerekirken bu ifadelere ve tanıklıklara açıyor olması bir suç. Adalet Bakanı'nın kamuoyuna bir açıklama yapıp bu şikayetleri aldık inceleyip yapanları cezalandıracağız demesi gerekiyor. Fatma Bostan Ünsal'ın ifadeleri hemen hatırlatalım AK Parti'nin kurucularından hak inisiyatifi genel sekreteri ve aynı zamanda bir barış akademisyeni. Çıplak aramayla ilgili bir başlık Mahmut Alınak çıplak aramalara karşı insan hakları nöbetine başladı. Eski milletvekili ve avukat Mahmut Alınak çıplak arama başta olmak üzere cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine dikkat çekmek için Kandıra Fetebi cezaevi önünde 3 günlük insan hakları nöbetine başladı. HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu tarafından gündeme getirilen cezaevlerindeki çıplak arama konusuna toplumun çeşitli kesimlerinden tepki gelmişti diyor Kronos Haber ayrıntıda. Maalesef hemen her gün sosyal medya aracılığıyla özellikle hapishanelerden mağduriyet haberleri yükseliyor. Sıradaki başlığımız hasta mahpus Lütfi Koç'a cezaevinde darp beni öldürecekler sesimi duyurun. İzmir Menemen cezaevinde hükümlü bulunduğu dönemde ciddi sağlık sorunları yaşayan ve 18 ay boyunca tedavisi yapılmayan Lütfi Koç rapor alma işlemleri tamamlanmak üzereyken sevk edildiği Afyon cezaevinde şiddete ve kaba dayağı maruz kaldı. Lütfi Koç yakınlarıyla yaptığı telefon görüşmesinde dart nedeniyle gözüne kan indiğini, kasık fıtığı ağrılarının şiddetlendiğini söyledi. Savcılığa suç duyurusunda bulunmasına rağmen sonuç alamadığını, doktorlarında kendisine rapor vermediğini belirten Koç yakınlarından yardım istedi. Hukuk olmalı bir ülkede demiştik başlarken, hukuk olmalı ki bir vatandaş kendini güvende hissedebilmeli, suçluyken de güvende hissedebilmeli. Şundan emin olmalı, hak ettiğinden daha fazlasıyla cezalandırılmayacağım ve cezam her ne ise onun cinsinden ceza alacağım. Ben bir hapis cezası mahkumuysam darp edilmeyeceğim. Bu vakaların münferit olduğu iddia edilebilir, doğru da olabilir. Fakat Adalet Bakanlığı'na yakışan bu konuda tavizsiz olduğunu özellikle ilgili personele duyurmaktan ve hissettirmekten geçer. Şikayetlerin odağında olan isimler uyarılır, gerekirse cezalandırılır tabii ki araştırıldıktan sonra ve Adalet Bakanlığı şu mesajı verir. Devlet hiç kimseye suçlu da olsa hak ettiğinden fazla ceza vermez. E, hukuk bunu buyuruyor ama büyüklerimiz bu dönem itibariyle farklı buyurabiliyorlar. Peki Sağlık Bakanı ile devam edelim. Bakan Koca İngiltere'de tespit edilen koronavirüs mutasyonuna Türkiye'de rastlanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca virüste mutasyon ve varyasyon değişikliklerinin izlenmesi için halk sağlık referans laboratuvarlarının düzenli olarak çeşitli bölgelerde incelemeler yaptığını işaret ederek bu incelemeler kapsamında belirlenen varyasyon ve mutasyon Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılmaktadır dedi. Bakan koca ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan PCR pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmıştır düzenli incelemelerimiz devam edecek demiş. İngiltere'de rastlanan mutasyona uğramış varyantlar Türkiye'de görülmemiş olabilir. Fakat Sayın Bakan Koca ki doktor aynı zamanda kendisi şunu düşünmüş müdür? Ben bu açıklamayı yapıyorum ama daha önce veriler konusunda rakamsal verileri paylaşma konusundaki tutumumuzdan dolayı bu söylediklerimde de bir inandırıcılık problemi olabilir mi? Hemen ekleyelim diğer başlıktan. Koronavirüsten 253 kişi hayatını kaybetti. 15.118 yeni vaka tespit edildi. Son veriler. Profesör Doktor Şahin, aşımızı Türkiye'de üretme girişimlerimiz var. Koronavirüse karşı Pfizer firması ile birlikte aşı geliştiren BioNTech firması CEO'su Profesör Doktor Uğur Şahin, şirketin Türkiye'de bir ofis açmayı planladığını, bunun içinde TÜBİTAK'la görüşmelerinin olduğunu açıklamış. Profesör Doktor Şahin Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada Tübitak'la görüşmelerinin olumlu olduğunu belirterek Türkiye'de de BioNTech şirketinin bir yerini açmak istiyoruz dedi. Şahin açıklamasında 550 bin aşıyı ilk etapta 2021'in başında daha sonra da 4.5 milyon doz aşıyı Mart ayının sonuna kadar yollamayı planladıklarını söylemiş. Bu arada hemen belirtelim ki şu soru işareti var insanların kafasında. 550.000 aşı ilk etapta gelecek. Peki bu 550.000 aşının dağıtımı nasıl yapılacak? İnsanların aklına şöyle bir soru gelemez mi? 550.000 aşı gelecek Pfizer-BioNTech aşısı. Çin aşısı daha çok gelecek. 50 milyon sipariş verildi. Bunlar parti parti gelecek. Tamam iyi güzel hoş. Peki faz 3 konusunda hala soru işaretleri olan Çin aşısı kimler için? 550.000 aşı daha güvenilir bulunan bu 550.000 aşı Pfizer-BioNTech aşısı kimler için? Bu sorunun cevabını bilen var mı? Peki bu sorunun cevabını bilmiyorsak bile nasıl bir akıl yürütmede bulunabiliriz? Konuyla ilgili hemen ekleyelim Sağlık Bakanı Koca'nın bir açıklaması vardı 28 Aralık'ta başlayacak diye aşılama. İlginçtir MHP'li vekil Bakan Koca'yı düzeltti başlığıyla veriliyor Kronos'ta aşılama 14 gün sonra yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin aşısının vatandaşlara 28 Aralık 2020 Pazartesi günü uygulanmaya başlayacağını açıkladı. İktidar ortağı MHP milletvekili Hayati Arzaksa Bakan Koca'yı yalanlayan bir açıklama yaptı. Arkaz aşılama 14 gün sonra yapılacak dedi. Zaman zaman MHP'nin ilginç çıkışları oluyor. Bunlardan biri hatırlayacaksınız tabii ki askıda ekmek meselesiydi. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı'na sorulduğunda Türkiye'de öyle bir sorun mu var demişti. Ama MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli başlatmıştı askıda ekmek uygulamasını. Ekonomi o kadar ise niçin askıda ekmek kampanyası yapıyorsunuz? Yok askıda ekmek kampanyası yapılacak kadar sıkıntılıysak olamaz mı? Olabilir. Niçin ekonomi çok iyi haberleri yapıyorsunuz ya da yaptırıyorsunuz? Bu konuda da Sayın Bakan niçin 28 Aralık dedi mümkün olmayacaksa yok mümkün olacak ve pazartesi uygulama başlayacaksa MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz niçin 14 gün gibi kısa bir süre sonra da aşılanmaya başlayacağız ifadesini kullandı. Tekrar edelim toplum sağlığından bahsediyoruz. İnsanların zaten tedirgin olduğu, sokağa çıkma kısıtlamalarından ayrıca bir rahatsızlık duyulduğu, bir an önce bu salgın ortamından kurtulmak, ferahlamak istediği şartlarda niçin böyle çelişik bir açıklama geliyor? Devlet neydi? Devlet ciddiyetti. Mutlaka haberiniz olması gereken bir başlık. Bakana saraydaki ziyafeti soran muhabir bakanlığın iletişim grubundan çıkarıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 24 Aralık'taki bilim kurulu toplantısının ardından yaptığı basın toplantısında Yol TV muhabiri Özge Uyanık'ın bakana soru sormasına izin verilmedi. Bunun üzerine sorusunu yayınladığı video ile bakana yönelten uyanık vatandaşa sürekli kalabalık ortamlardan uzak durulması çağrısı yaptınız. Cumhurbaşkanlığında Irak Başbakanı için canlı müzikli ziyafet verildi. Bu tablo ile ilgili yorumunuz ne diye sormuştu. Bir hakaret var mı? Bir aşağılama var mı ya da hukukun suç diye tarif ettiği bir durum var mı bu soruda? Peki devam edelim. Bu sorunun sosyal medyada gündem olmasının ardından bir Özge Uyanık hiçbir açıklama yapılmaksızın bu kez bakanlığın basın Whatsapp grubundan çıkarıldı. Uyanık geçtiğimiz günlerde yayımladığı videoda her hafta düzenli olarak basın toplantılarına katılmasına rağmen 4 haftadır soru sormasına izin verilmediğini belirtmişti. Hala düşünüyor musunuz olay TV neden kapandı diye? Günün öne çıkan başlıklarını aktardığımız Kronos gündemle birlikteydik. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.